0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事恐怖702。那是在我上大学的时候，每年新生入学的时候，大一届的学长就会讲一些恐怖故事，吓唬新来的学弟学妹。当然，最常听到的就是“操场万人坑”这样的故事了。由于我们学校宿舍高年级的和低年级的学生是住在一栋楼不同层。所以过分一点的会做一些恶作剧，吓唬上网到很晚才回宿舍的学弟。那是我大四的时候，我住在一楼宿舍。那时刚刚结束新生军训，正是大二学长教育大一新生的时候。九月天气也比较炎热，宿舍也没有空调，晚上大家都睡不着，很多学生就跑去学校门口的网吧蹭空调到很晚才回来。有一天晚上， 1 2点二十分，我记得很清楚。当时好不容易睡着，被突然的一声尖叫给吵醒，声音真的很大。因为后来才知道那是六楼传来的声音，我在一楼都被吵醒了。还特意看了一下时间，当时几乎整栋楼，连带窗户对面那栋楼的同学，都在口吐芬芳。也有很多人好奇，就跑上去看。我由于太困了，就没上去。第二天听到别人传言说，六楼的一个新生晚上看到窗户外面挂着一个人，绳子挂在脖子上，上吊一样，而且在疯狂地撞着防盗网，砰砰的响。我们这边是南方，九月还是特别热的，晚上开着窗睡觉，完全感受不到风。但是挂着的那个人晃动的幅度特别大，于是他吓得大叫。他本想开灯，但是晚上宿舍是宿管房里直接关电闸的，所以宿舍的灯是打不开的。等其他舍友反应过来，用手机闪光灯照的时候，人影又消失了。当时大家都不相信，以为这是新生为了报复学长。才闹的这么一出，就在三天后，还是晚上十二点二十八分左右，我再一次被惨叫惊醒。这一次是好几个人的声音，大家都知道发生了什么，都往六楼冲，想第一时间抓拍到这个爆炸新闻，我也不例外。当我们冲到六楼的时候，只见还是上次那个寝室602。几个学弟穿着睡衣在走廊上吓得发抖，宿管带着几个人进了寝室，却什么也没发现。这次寝室里六个人同时确定有一个人被吊在窗外，摇摇晃晃地撞他们的窗户，而且他们看出来是个女的，因为头发很长。大家都很疑惑，这栋寝室一直以来都只住男生。宿管对寝室的进出是格外严格的，女生是不可能进入宿舍的。但是看他们的样子也不像撒谎，于是学校开始调查此事。第二天，学校就查出来了，原来是楼上的702寝室的大三学生想吓唬楼下的新生，想出这么个绝招。由于我们学校宿舍六楼以上不装防盗网，所以。他们用买来的充气娃娃灌上水，用绳子吊到楼下，然后在楼上摇晃。等听到楼下的惨叫声，就把娃娃拉上去。因为这件事那个寝室的几个学生被记大过处分。本以为这件事就这么结束了，但是最可怕的才刚刚开始。就在他们被处分后的第三天，还是晚上十二点二十八分，还是六零二寝室，还是震耳欲聋的惨叫。本来我们觉得还是七零二的学生顽劣成性，不知悔改，但是接着我们就被吓懵了，因为这次叫声是杀人了。整栋楼都响着脚步声，不停的有学生往六零二宿舍冲。又不停地有学生吓得往外跑，等宿管打开灯，大家才发现，这次不是恶作剧，是真的。马上查到是702宿舍的6号床学生，他吊死在602外的窗户上。他把绳子一头绑在推拉窗框上，另一头绑在自己脖子上，直接从七楼往下跳，绳子长度刚好到6楼。当他掉到六楼的时候，绳子的拉扯力直接将他颈椎扯断，当场死亡。他用他恶作剧的方式吊死了自己。当天晚上，警察就展开调查，调查结果也是自杀。奇怪的是，他事前没有任何自杀倾向。学校为了安抚702的其他学生，把他们安排到了其他宿舍，把702宿舍。暂时封锁了起来。这件事看似就这么平息下来了，还是三天后，还是晚上十二点二十八分，还是602的惨叫，大家心里已经估计到发生什么了。这次有些人往602宿舍赶去，而有些人则直接冲到702宿舍门口。果然，宿舍门被打开了。而宿舍尽头的窗子上系着一根绳子，没有人敢过去看。直到宿管到窗口看了一眼，也吓得跑到门口打电话报警。最后是警察把绳子拉上来。这次吊死的是五号床铺的学生，调查结果还是自杀。但奇怪的是，宿舍被锁上了，钥匙在宿管那儿，这个学生是怎么打开的？那时候宿舍也没装监控，所以也不知道。这下整个学校都开始紧张起来，每次都是间隔三天，都是晚上1 2点二十分，都是原来住在702寝室的学生。学生之间开始流传各种流言，比较火的说法是一个湘西来的新生说，他小时候听爷爷说过，一些灵魂会附着在一些类人物体上，比如洋娃娃。国外的安娜贝尔很多人都熟悉吧，比如农村的稻草人。然而附着着的灵魂可能是善灵，也有可能是恶灵。而那几个学生开玩笑的时候，正是九月，那时候刚过完农历的鬼节，并且是晚上十二点左右，用一种残忍的自杀方式吊起一个娃娃，这样就容易招来恶灵。因为很多恶灵不是山中的，最后恶灵留在了他们寝室，附着在他们身上，害死他们。当然，这样的说法是被学校否认的，学生也是将信将疑。但是大家都知道，学校的领导也查不出来什么事儿，所以也在一定程度上认可了玄学的说法。最直观的就是。把原702寝室的另外几个幸存者转到了另外一栋楼，并且晚上11点以后宿舍大门关闭，并且暂时取消熄灯的规定。这一决定下来，整个学校是又喜又怕。不熄灯意味着可以玩通宵，同时意味着学校也怕了。所以那几天，周围几个宿舍是通宵开灯睡觉。特别是602几乎不睡觉，但是这一切都阻挡不了三天后的惨剧。同样的时间，这次是对面楼的702宿舍的惨叫，紧接着是我们这栋楼的602宿舍发生的事情，大家也都猜到了。原702寝室四号床，至于最先发出惨叫的是对面楼，那是因为对面楼的学生知道这是第三天。担心再次发生事故，用人开灯，所以想观察一下对面楼的702宿舍。就算有鬼，也不敢明目张胆作祟吧？结果，他们太高估了自己。他们清清楚楚地看到，我们这栋楼的702宿舍有一个已经被绳子吊着脖子的人，从窗口一跃而下，然后重重地砸向602的窗户，紧接着。是602的惨叫，而他们几乎被眼前的这一幕吓疯掉。更奇怪的是，原702的另外四个学生已经被转移到六号楼。我们宿舍是三号楼，并且两栋楼的宿管再三确认，两栋楼的大门紧锁， 7 0 2宿舍大门反锁，并且十号楼宿管在锁门之后亲眼确认了原702宿舍的另外四个人。在六号楼各自的寝室内，然而此时六号楼和三号楼以及七零二寝室的门大开着，并且没有撬锁痕迹，仿佛是被钥匙打开的，而钥匙只有宿管手里有，并且由于没有熄灯，所以宿舍楼里的人也没有看到这个学生来过。他是怎么到？ 702宿舍的警察都没有查出来。最后，学校将剩下的三个原702宿舍的学生送到警察局保护起来，然后叫来了他们的家长，给他们开具推荐信，让他们转学或者退学，并且趁着中秋节学生回家期间，请来了道士做了两天法。这也是我们在收假后听同学说的。然后封闭了三栋602以及702宿舍。收假后，很多学生带来了各种千奇百怪的符纸、法器、佛像，放在自己寝室驱邪。这件事儿也就此平息了。至于702宿舍剩下的三个幸存者最后怎么样，也不知道，大家说法不一。有人说。都死了，也有人说，活得好好的，不作死就不会死。你可以不信，但是对于一些未知并且自己无法掌握的事物，最好还是不要去招惹。感谢唐小健分享的故事，感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。